1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. У меня на связи редактор портала Осипов.про Андрея Олеко Осипова. Парни, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Сегодня утром мы с вами просыпаемся в некотором воодушевлении в связи с тем, что у нас с вами, наконец, появится возможность обжаловать штрафы от госавтоинспекции, не вставая с дивана. Форсаж дня. Так, ну смотрите, формально мы с вами можем и сейчас в госавтоинспекцию претензии по поводу э, штрафов, неправомерно выписанных, как мы считаем, через онлайн-приемную. Однако э, госавтоинспекция не обязана рассматривать такие жалобы. Некоторые регионы идут навстречу автомобилистам, некоторые пользуются возможностью для формального отказа, но так или иначе э, мы с вами предпочитаем проще заплатить, вот, чем мучиться с э, обжалованием штрафов в госавтоинспекции ножками, руками. Но... но с 1 сентября 2021 года любой водитель, у которого есть регистрация на госуслугах, сможет обжаловать штраф в пару кликов мышью.
2: Так это прекрасно, потому что, с одной стороны, действительно, да. Дмитрий, заметили, что вот то, что мы сейчас пишем через вот эту электронную приемную ГИБДД, не имеет никакой обратной связи, как правило. Ну, захотел кто-то из инспекторов отмечиться. Не, не только в ГВДД. И в МВД я то же сказать. самое. Точно такая ситуация. И в МВД к приставам мне какой-то нелепый штраф вкатили, который я не могу обжаловать уже год. Поэтому в обжаловании в электронном виде, тем более небольших штрафов, это благо. А Вообще странно, что эта идея исходит от самого государства, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что те самые 117 миллиардов рублей, которые по итогам прошлого года забра собрали с автовладельца при помощи камер фото и видеофиксации, львиная их доля приходится как раз-таки на небольшие штрафы в размере 250-500 рублей. И почему люди сейчас не могут обжаловать? Потому что ведь фактически есть два варианта. да, Можно пойти пешком в отдел ГИБДД и отставить там очередь из в нынешний ситуация, это не самое приятное занятие. Второй вариант отправки жалобы Почты России заказным письмом. По большому счету, оба варианта вам обойдутся, как известно, скорее всего, дороже, чем в 250 рублей. Мне кажется, самый большой плюс вот в этой штуке, которую хотят наладить, то, что сообщение то есть сотрудники ГИБДД и соответствующих ведомств обязаны будут ответить или обжаловать, или отказом как-то ответить на ваше обращение. Потому что, что, что обращение будет фиксироваться в единой государственной у... штуке под названием госуслуг. Да?
1: Я подозреваю, ящик Пандоры мы с вами откроем, потому что на минуточку 147 миллионов штрафов было выписано в прошлом году автоматическими камерами. Теперь давайте представим себе, что те люди, которые считают, что штраф им выписали неправомерно, у которых есть видеодоказательства, там, допустим, или какие-то еще документы, они же обрушат всю систему, нет?
2: Вот мне абсолютно Абсолютно все равно, что там у них рухнет, какой сервер накроется или какой что канал ты? связи будет неплохо. Да бог с ними потом серверами.
1: Потом... Инспекторы ГИБДД на, на всю свою жизнь будут проверять вот эти самые жалобы.
2: ин момент битты Я почему должен насчет инспекторов ГИБДД переживать? Я их не жалею. А почему я их должен жалеть, что они вместо того, чтобы сидеть и рассматривать неправомерно выписанные постановления, будут вот так вот стоять на улице в там заниматься. Пусть лучше сидят в теплых кабинетах, им же уют не будет. И обжалуют, собственно, глупости, которые выписывают на основании фотографий. Да а потом начинает рассматривать. Так мы сначала, может быть... Либо, либо есть пенсионный. еще вариант. Отладить да, так. камеры так, чтобы они работали как положено. Вот именно. Да И смотреть на фотографии, прежде чем подписывать постановление Конечно. об административном правонарушении. То есть, с одной стороны, Дмитрий, опасения ваши понятны. Действительно, количество инспекторов у нас существенно было сокращено за последние несколько лет. Даже если их сократили, неважно. Даже если будет вот этот большой наплыв. Наплыв пойдет со стороны, прежде всего, тех людей, которым действительно неправомощно. И второе, самое главный плюс... Плюс во всем этом деле, в том числе в огромном количестве обращений, которые начнет поступать через портал госуслуги, заключается в том, что, может быть, тогда система начнет меньше выписывать постановлений. Потому что тогда как раз-таки э, вот эта обратная связь с автовладельцем, если автовладелец получил неправильный штраф, да, она будет налажена сто 100%. И всякий раз, когда изначально будет получаться материал с камер-фото- и видеофиксации, инспектор, который подписывает до сих пор это постановление, не будет просто подмахивать, как говорится. спросите за грубое слово, а просто, э, просто будет смотреть на материалы, убеди, убедившись и лишь убедившись в том, что действительно есть факт нарушения и четко все на фотографии видно, вот тогда он будет отправлять эту квитанцию, соответственно, автовладельцу. И таким самым, вот именно вот за счет этого механизма, мне кажется, можно будет хоть какую-то систему сдержек и противовесов э, наладить потому что эти должны меньше все-таки выписывать и отвечать за свои, как говорится, слова. Да? Я имею в виду сотрудников ГИБДД. Мы, как автовладельцы, должны иметь четкий, быстрый, понятный и не финансово затратный инструмент для того, чтобы обжаловать очередные глупости. А. Хорошо
1: сказано. А. Хорошо сказано. А. Да, мир розовых пони в исполнении да. Андрея Олега Осиповых. Да. А. А. В, в этом мире, в реальном мире камер становится больше и нарушений правил дорожного движения, которые способны вычленять эти самые камеры, становится больше. Вот тут есть свежие. Предложения, разработанные в Мособлдуме, совместно с Мосгордумой водители хотят штрафовать за выброшенный из машин мусор при помощи дорожных камер. Но прямо сейчас мы это с вами обсудить не успеем. Давайте вернемся завтра к этой теме, в это же время, примерно в начале восьмого утра. А прямо сейчас, э, господа Осиповы, что, мы трогаем машины руками?
2: Тест-драйв. Так, пора пощупать автомобиль, наконец. Я как согласен с тобой, надо тем более с этой темой. Тем более, что в рубрике «Тест-драйв» у нас необычный гость. Речь идет о полуторке. Конечно. На самом деле, я буквально на днях побывал на тест-драйве абсолютно нового у вас профи полуторка И главное, наверное, сказать об основных ее изменениях. Во-первых это двойная шиновка задних колес не секрет что проблема предыдущего у вас профиля заключалась в том что он не очень хорошо управлялся на стандартных односкатных шинах теперь там стоят четыре колеса сзади можно так выразиться и это конечно же добавило стабильность это сразу чувствуется полуторка это еще и означает достаточно длинную колесную базу причем рама и это я видел самолично цельная что нам говорит в общем то о крепкости этой конструкции у вас же должен быть крепким автомобилем
3: и о способности
2: брать груз и вот тут кстати нужно отметить несколько вещи. Во-первых, нормальные евродвери появились. Во-вторых, борта у автомобиля съемные. То есть, несмотря на то, что это такой полноценный тент, ты можешь его снять и борт откинуть. Если какие-то длинномеры грузишь, или большое что-то тяжелое, то это как раз таки удобно. К слову сказать, мы перевезли больше сотни увесистых досок. То есть, эта нагрузка-то была нормальная, на самом деле, на рессоры, и они погрузились очень хорошо, спокойно, как бы, автомобиль их принял. Что еще стоит отметить? Во-первых, то, что уже на заводе ставят стандартно газобаллонное оборудование. Стоит 150-литровый отсек с газом. Его не надо сертифицировать Это уже заводским оборудованием считается Не надо потом в ГАИ ездить туда. Это несомненное преимущество И главный расход Газ-то существенно дешевле, чем бензин А вот стоимость владения – это отдельный стоимость вопрос Стоимость владения – это отдельный вопрос Но прежде чем мы к ней перейдем Еще пару моментов, которые я не могу не отметить Во-первых, наконец-таки стало очень удобное водительское сиденье: Рулевая колонка у этого автомобиля регулируется не только по высоте, но и по вылету Причем диапазон регулировок очень широкий Педали расположены так, что, в принципе, ими можно орудовать даже в валенках абсолютно... Абсолютно новая передняя подвеска, и ты не поверишь, появился демпфер рулевого управления. То есть теперь ты едешь, и тебе вот эти все стыки асфальта, кочки они по рукам не бьют. Все. Самое важное для тех, кто эксплуатирует коммерческий транспорт, рассчитать расходы, Вот именно. посчитать стоимость владения по этим праздник. автомобилем. И поэтому я предлагаю вот что, не отходя от кассы, как говорится, присоединить прямо сейчас, технология позволяет, ага. Максим Куприн, директор по маркетингу и продукту компании УАЗ. Максим,
4: здравствуйте, вы с нами? Да, Андрей, добрый день, очень приятно, что пригласили, то есть слышал, что вопрос у вас связан со стоимостью владения, хотел бы дать развернутый ответ, чтобы наши слушатели более детально понимали, о чем идет речь, то есть стоимость владения складывается из многих факторов, да? то есть первый фактор – это, соответственно, покупка автомобиля, угу. конечный итог стоимости владения – это его остаточная стоимость – Плюс, соответственно, все, что набегает во время эксплуатации. И, в принципе, за счет этих компонентов можно четко определить, сколько будет стоить для потенциального покупателя у вас проехать полуторка стоимость одного километра пробега. Так. Я хотел бы начать с того, с первого фактора, который я вам рассказал, то есть стоимость самого автомобиля. То есть мы прекрасно знаем, что у нас базовая цена на базовых 0,980 тысяч рублей. Данный ценник, он ну, самый выгодный в сегменте для тех автомобилей, которые везут полторы тонны. То есть, я могу сказать, что у нас выгода против основного конкурента составляет порядка 12-15%. С точки зрения обслуживания, да, то есть перейдем именно к ТО и к сервису. То есть давайте сначала с сервисе. То есть если не брать сервисный контракт, а просто приезжать к дилеру на плановые ТО, то в среднем клиент будет отдавать порядка 8 тысяч рублей за каждые 15 тысяч лет пробега. А мои коллеги, соответственно, из департамента обслуживания, они сейчас разработали инновационный сервисный контракт, которого нет ни у кого. То есть по факту выгода от сервисного контракта получается порядка 30% и платят свои платежи раз в квартал. Давайте, Хорошо. на самом деле, расскажу про инновационный продукт, да. чтобы да. не было ни сервисного контракта, никаких ни платежей. На самом деле мы через две недели представляем инновационный продукт, который будет называться «У вас подписка». Как, простите? Еще «У раз. вас подписка». «У вас подписка». Так. То есть можно будет подписаться на ваш автомобиль? У вас подписка – это фиксированный платеж в месяц, без первоначального взноса. Клиент за платеж получает все. То есть он приходит в салон и забирает машину на номерах, с регистрацией, транспортный налог за него платит, все это проводят. То есть по логике вещей, есть для клиента, который покупает себе грузовичок, коммерческий транспорт и хочет зарабатывать деньги, у вас подписка – это идеальное решение, он может полностью прогнозировать свои затраты, не дать ни копейки больше. А на какой срок тогда можно оформить эту подписку? И что а, будет после того, как она закончится? Смотрите, минимальный срок подписки – это полтора года. Максимальный срок подписки – это пять лет. Чем больше срок подписки, тем меньше месячный платеж. И, в принципе, уложиться даже можно в сумму 20 тысяч с копейками. И через полтора, два, три, пять лет он может прийти обратно
2: в салон, отдать этот автомобиль и точно так же оформить подписку, ну, допустим, на новую
4: версию той же самой «Полуторки», на новый поколения. Именно, то есть человек не обременен, а, никакие дополнительные нагрузки, что ему делать с автомобилем через три года. Он забирает, работает, зарабатывает деньги. Подписка закончилась, выбрал новый автомобиль и пошел на новый срок кстати, с новым автомобилем, тоже той же самой подпиской. Спасибо большое. Максим Куприн у нас был на связи, директор
2: по маркетингу и продукту компании УАЗ. Максим, спасибо большое, что присоединились к разговору и нашли на это время. Спасибо, коллеги. Спасибо вам. Ну, Мне кажется, мы получили исчерпывающую информацию. Мне кажется, тоже. Всего вам доброго, дорогие друзья. Берегите себя. Счастливо.
1: Руки прочь от
3: Егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, и я приветствую автомеханика, ведущего программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, Юрия Сидоренко. Юра, доброе утро.
6: Алена, привет.
5: Ну что, в этой четверти часа давайте вернемся снова к прекрасной истории с реформой техосмотра, которую, как мы помним, отложили на полгода. Ну, точнее, поговорим о том, что будет с диагностическими картами, действия которых заканчиваются в срок с 1 марта до 30 сентября этого года. Обсудим это прямо сейчас.
0: А это вообще законно?
5: Юрий, ну, давай коротко напомним для тех, кто, может быть, не в курсе, что ожидает водителей с 30 сентября и по каким правилам они будут проходить техосмотр через примерно полгода.
6: Сейчас я коротко скажу. Ален, вот, кстати, ты сейчас озвучила мнение, наверное, 80% аудитории, которые запутались во всех этих реформах и так далее. Скучать нам так. не дадут. Я уже это понял, действительно так. И я для этого сейчас пишу посты у себя в соцсетях. Очень сильно это вообще озвучиваю, потому что реально народ запутался. Мало того, mm -hmm. я, мне самому пришлось делать э, поправочный пост записывать на свой же пост, который я выложил день назад. Вот как раз mm -hmm. вот именно то есть поэтому. То
5: ситуация меняется в моменте Она
6: меняется в моменте, и мало того, она еще написана непонятно, то есть приходится разбираться. Mm -hmm. Вот даже вот с тем, смотри, ты сказала, что реформа техосмотра перенесена. Так. Не перенесена, она просто уже... ре реализуется поэтапно.
5: Mm -hmm. То есть она уже запущена, получается, правильно?
6: Конечно, конечно. Mm -hmm. То есть первого 1 марта Марта все пункты техосмотра начали работать в новой программе и только с фотофиксацией. Друзья мои, mm -hmm. я вот просто вам сейчас сразу же скажу, если вам сейчас кто-то предлагает продать диагностическую карту, не пригоняя машину, не покупайте ее, она фиктивная. Она не настоящая.
5: Uh -huh. И за это могут уже наказать, я К
6: Конечно, конечно. И за uh -huh. это накажут тем, что потом аннулируют карту, которая будет выдана или вообще не будет вы выдана. И у вас будет, получается, карта, которой нет. Так. И все. А это будет, значит, обязательно регрессный иск. Это вы даете право страховой компании вам отказать в выплате или с вас требовать деньги, которые они потратят на выплату, если вдруг случайно человек попадет в аварию и будет виновным. Все очень просто.
5: Так, с этим разобрались. Фиктивные карты не покупаем.
6: Фиктивные Окей. карты не покупаем. Реформа техосмотра начала работать. То есть все, она начала работать. Для того, чтобы мы стояли в очередях, потому что новая программа, новые совершенно вводные, и, естественно, пункты ТО, могут -то ну, должны приработаться к этой программе, программу надо отточить. Естественно, так и получилось, в принципе, то, что поначалу она нормально не работала. Там постоянно сбои были, очень долго заходит. Постепенно сейчас все выравнивается. — То есть постепенно все приходит, ну, ну, это нормальная ситуация, когда вводится такая громадная система, вот, слежение всего остального. Вот, поэтому, соответственно, для нас, для водителей, сделал, сделал правительство Российской Федерации такую, как сказать, ну, не, не подарок, не надо рассматривать как подарок, просто такая мера, чтобы мы толпой не скапливались в одном месте. Чтобы, не дай бог, ковидом мы не перезаражались, когда у нас сейчас в государстве все, ну, в принципе, налаживается. Соответственно, было принято решение продлить срок действия диагностических карт, которых, срок которых заканчивается с 1 марта, 30 сентября 2021 года. Вот эти, угу. этот срок продлевается на 6, ну, как бы они сказали, на 6 месяцев.
5: На вот полгода. Тут, так.
6: Вот, вот тут возникла вся путаница. Потому что мы не поняли, как продлевается. Кто-то начал по одному считать, кто-то по другому. В общем, вот мне как раз на днях пришла официальная бумага из страховой компании, с которой я работаю, с которой работает мой автосервис, сотрудничает. И там четко написано, расшифровано, по какому алгоритму продлевается срок действия диагностических карт. Итак, сейчас я буду говорить. Внимательно слушайте, пожалуйста, цифры, которые я сейчас буду озвучивать. Потому что я вот пост сделал у себя в Инстаграме, и мне тут же посыпались вопросы, люди совершенно не слушали то, что я говорил. Еще раз говорю, пожалуйста, слушайте внимательно. Итак, если срок действия диагностической карты вашей, которая у вас на руках, заканчивается в период с 15 февраля по 30 марта 2021 года, то срок ее действия продлевается до 1 октября 2021 года. То есть mm -hmm. уловили, да? Вот так. все, что заканчивается в этот период там, 20 марта, 21 марта, 22 марта, 29 марта, 30 марта, вот, вот это все... Продлевается до 1 октября.
5: Ну, то есть, по идее, я могу с этой карты ездить до 1 октября. Мало того, что вы с ней
6: можете ездить, э, никак, никуда никакие изменения вносить. Не надо. Не надо. То есть, даже если у вас заканчивается Осага, оно же закончится вместе с картой, скорее всего. Логично. Вот. То есть, вы поедете делать Осага, и вам его страховая компания должна сделать, потому что для нее ваша страховая, ваша диагностическая карта... Действует до 1 октября То есть это спокойно совершенно можно делать ОСАГО Самый важный момент Ребята, не забудьте, что вот 1 октября Вам надо обязательно будет пройти осмотр, Потому что ОСАГО делается, как правило, на год Ну, как правило Некоторые делают на более меньший период Но я беру те, кто делает на год 1 октября вы останетесь без диагностической карты Действующей Соответственно, может случиться то, о чем я говорил В самом начале сегодняшнего Нашего обсуждения Примерно понятно сейчас то, что я сказал или что-то непонятное? Ну, вот
5: у меня вопрос такой. Если я оформляю новый полис ОСАГО, он на год, а карта у меня до 1 октября, нов новую карту я получу каким образом и как?
6: Пройдя техосмотр в установленном техосмотр. порядке. Обязательно. То есть я
5: все-таки затягивать прохождение техосмотра не должна. Лучше этого не делать. И пройти его в срок все-таки до наступления осени.
6: Вот. Вот, вот сейчас вот, вот, Ален, ты озвучила совершенно да. правильную мысль, которую вот я пытаюсь до всех донести. Вот их угу. сейчас, кстати, уловила четко совершенно. Ребята, нам не сделали подарок 6 месяцев плюс, это неправильно это нам дали 6 месяцев для того чтобы мы в свободное время когда вам удобно, прошли техосмотр по новым правилам. С фотофиксацией, со всеми делами. Я об этом уже говорил в одном из эфиров. Как это правильно mm -hmm. надо проходить. Всю схему прохождения можно послушать в эфирах в предыдущих радио «Комсомольская правда», в которых я про это говорил. И у меня на в соцсетях про это прочитать. Здесь вот именно нам просто дали срок, 6 месяцев, чтобы нам было удобно пройти техосмотр. Не надо тянуть до 1 октября, потому что 1 октября вы «А, у меня кончилась карта!» И все побежали туда. Нет, в специальном в спокойном режиме записываемся на пункт, приезжаем, проходим техосмотр в течение получаса уезжаем. подождите ну сейчас вот пройдет недельки 3-4, система полностью обработается. Ну и в принципе можете уже планировать, там, я не знаю, в июне пройдите, в июле, проблем-то нет никаких. Ну, что...
5: кстати, а вот да. Да, извини.
6: Главное, чтобы она была у вас, эта карта.
5: Юрий, я так поняла, что у тебя пункт прохождения ТО уже оборудован всеми этими нововведениями, да? Все работает?
6: У меня конкретно сейчас пока нет. У меня же снесли пункт ТО в связи с тем, что дорогу устроили. Вот, у меня же получилась такая история, что мне сейчас придется на своей машине, собственной, личной, я пойду проходить техосмотр в другой пункт. Вот, потому что сейчас я заказал оборудование новое, ну, там, потому что что-то уже пришло в негодность. Вот. И э, документы сейчас готовлю. Я откроюсь в лучшем случае, ну, где-то к маю, наверное. К маю mm -hmm. я уже успею открыться. Но как раз. Ну, работаю? сам ты
5: планируешь проходить и к уже по новым правилам? <laughs> да, да. я по... в другом месте. Я
6: поеду проходить. Обязательно про это сделаю сторис, как я его пройду, чтобы люди видели. Да, и расскажешь
5: нам. Да, я думаю, что можно отдельную программу этому посвятить. Обязательно. Я прям <laughs> чуть-чуть
6: по пунктам mm -hmm. расскажу. Причем, ребята, это будет машина. Могу вам сразу сказать, машина ВАЗ-2105, 1982 mm -hmm. года выпуска. Это мой, mm -hmm. мой Вот Год моего рождения
5: прям. Да, вот.
6: Так вот, Аленочка, хотел еще закончить с картами. Смотрите, я же только сказал про карты, которые закончились до 30 марта. А вот остальные карты, которые закончились, срок которых заканчивается с 1 апреля, 30 Сентября у них продлевается тоже на 6 месяцев срок действия диагностической карты от даты окончания диагностической карты. Вот так, То есть, ну, после...
5: на примере, вот да, расскажите. Вот, да. Сразу
6: же приведу примера потому что это путаница, опять же, очень сильная Смотрите, допустим, у нас карта заканчивается, ну, 21 апреля Ну, допустим, 21 апреля Вот, или там 20, ну, возьмем 21 апреля Прибавляем угу. к этой дате 6 месяцев 21 мая, 21 июня, 21 июля, 21 августа, 21 сентября 21 октября. То есть вот у вас, у вас срок действия диагностической карты заканчивается 21 октября. Вот до 21 октября, вам 2021 года, вам надо будет пройти техосмотр. Двигаемся mm -hmm. дальше. Берем июль. Как, какую дату взять в июле?
5: Да, любую. Десятую. 10, 10, 10,
6: число, 10 июля. Угу. Все, берем 10 июля, прибавляем 6 месяцев. 10, 10 августа, 10 сентября, 10 октября, 10 ноября, 10 декабря и 10 января. То есть ваша карта будет действительно до 10 января 2022 угу. года.
5: Понятно. Юрий, ну давай все-таки подчеркнем, что это не увеличение срока действия карты, а это 6 месяцев плюсом для того, чтобы а, мы не тянули и проходили техосмотр. Да. Чтобы не создавать эти пробки из людей ну, в очереди. К, к, конечно, в
6: чтобы мы спокойненько прошли техосмотр. И вот как только mm -hmm. я это у себя озвучил в постах, у меня народ сразу начал да. писать. А вот если у меня карта заканчивается в декабре 2021 года, ну, люди просто видно не до конца поняли, mm -hmm. не, не до конца послушали. Ребят, еще раз озвучим срок. Карты продлены только те, которые заканчиваются с 1 марта по 30 сентября. Если у вас карта заканчивается 5 октября или там 2 октября. Все, вы должны пройти техосмотр до 2 октября, либо раньше. Пройдите раньше, пройдите в сентябре. В сентябре проблем не будет, все будет в порядке. Сейчас все это наладится, то есть для тех, кто проходил техосмотр, никаких изменений не будет. Для тех, кто его покупал, да, будут изменения, но тоже не кардинальные. Вот просто теперь надо будет машину привести в состояние техническое, нормальное техническое состояние и все, и спокойно вы все пройдете.
5: Но лучше не тянуть. Вывод лучше сделать короткий, не, ясный, вот такой.
6: Да, лучше не тянуть. Вам дали 6 месяцев на то, чтобы пройти. Это очень большой срок. Это приличный срок. Спокойненько вы выбираете место, когда все заработает база. Я обязательно об этом скажу, что база заработала. Обязательно скажу, что у меня пункт ТО начал работать. Ну, в одном из эфиров, как он заработает, я скажу, все, у меня mm -hmm. все работает. Я сам лично прям покажу это в своих соцсетях, как у меня все работает. Я проведу прям видео, сниму, как буду проводить техосмотр одной из машин. Так. Вот. Так что все в порядке, ребят, будет у вас полная схема, не тяните, проходите и не бойтесь, ничего страшного не произошло, Приводить свои машины в технические, в технические правильное состояние.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юрий, спасибо большое и хорошего дня.
6: Большое спасибо, всем удачи.
5: Ну а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнайте. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
5: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчавская. Со мной на связи автожурналист Федор Буцком. Федя, доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте поговорим о машине, как у президента, а точнее о марке Аурус. Да, той самой элитной марки на лимузинах, которые перемещаются первые лица государства российского. Её и ее обсудим прямо сейчас.
0: С конвейера.
5: Так, Федор, ну чем порадуете? Точнее, чем порадует марка Аурус?
7: Ну, во-первых, они радуют тем, что, несмотря на пандемию и на какие-то сложные времена, они заявляют, что соблюдают график и продолжают работу и делается вовремя. Сейчас в Елабуге выпустили пилотную партию новых машин, правда, пока это не машины для продажи, это такая отладочная партия. В принципе, эти автомобили мы видим на дороге, но ну, москвичи видят их на дороге иногда, по крайней мере, те, кто ездит по центру, где-то в районе Боровицкого холма и, соответственно, вор ворот в Кремль mm -hmm. можно их увидеть на островке безопасности где-то с стоят, иногда проезжают. Есть, ну, это ведь Аурус – это большой проект, который подразумевает много машин. Это вот не только тот самый прекрасный ремузин, на котором Путин ехал на инаугурацию, который, ну, понятно, что это особенный автомобиль. Он, во-первых, удлиненный, во-вторых, он в броне. ну и, и вообще машина главы государства – это отдельная песня. Но, тем не менее, ездят и Аурусы попроще. То есть, во-первых, это седаны, которые называются сенат. если сенат-лимузин и сенат обычный, короткий. Ну, коротким его не назовешь. Машина, которая в длину больше пяти метров, там, 5,30 примерно, конечно, это, это огромная да, машина. Не, не он представь. очень высокий. Угу. Ну, это, это длиннее, чем Audi A8 Long. Это, это такое... Ну, вот, по, по длине он сравним, допустим, там с Rolls-Royce соответствующего класса или там с Mercedes ом Maybach он сравним. Ну, то есть, такой очень большой, очень а, тяжелый, солидный автомобиль. Вот что касается а...
5: этих седанов а о Rolls-Senat. Я так понимаю, Понимаю, что их будут продавать уже прямо вот в этом И, году. Их
7: должны продавать. Дело в том, что «Аурус» задуман как коммерческий проект, ну, это не только машина для там, главы государства, его изначально называли, это проект кортеж, ну типа вот машина для президента, и вот значит, его помощники едут на седанах покороче, а в, дальше в этом красивом кортеже едут внедорожники и, и микроавтобусы. А теперь еще придумали, недавно показали мотоциклы. Это тоже интересно, потому что вот в этот проект входит еще и мототехника. Это тоже будет, это будет электрифицированный мотоцикл, очень мощный, с мощностью 140 киловатт, то есть порядка 200 лошадиных сил, который будет там, за 3,5 секунды разгоняться до сотни, который сделан в одном стиле с автомобилями проекта Карташ, ну, вернее проекта «Аурос», наверное, теперь mm -hmm. так корректнее говорит. Ну, это
5: будет мотоцикл сопровождения, я так понимаю. Или байкеры могут его приобрести, хорошо зарабатывающие.
7: Собственно, вот. пока никто ничего приобрести не может. Пока собираются заявки, заказы, предварительные заказы. Их, как говорят, достаточно много. Ну, то есть сначала их было вообще очень много, но это были и те, кто, ну, условно, оставляет свою визитную карточку в салоне «Аурос», на выставках, которые, в принципе, ну заинтересованы стать, возможно, в будущем одним из клиентов марки. А это не, не заказы, которые вот уже оплачены и вот ждут. Потому что, несмотря на то, что Аурус делается по графику, вот недавно была новость, что в Елабуге стали сваривать кузова, уже сварили первые серийный кузов, уже не отладочная партия. И действительно поговаривают, что весной какие-то первые машины должны передаваться клиентам. Uh -huh. Дело в том, что даже Попно, которое вот было озвучено, вот в этом году сделают всего 360 автомобилей. Uh -huh. В следующем там должно быть уже 1700, а потом 4000. И в целом вот это предприятие рассчитано на выпуск там, порядка 5000 автомобилей в год. Конечно, вопрос сколько их еще будут покупать. Вещь, как понимаете, очень дорогая. Вот Авто, «Сенат». Да, базовая
5: цена, кстати. Сколько?
7: Аурус Сенат», седан, базовая цена, ему была заявлена 18 миллионов рублей. Это, конечно, сумма, ну, не нашими мерками должна мериться, наверное, к сожалению, да, мы столько не зарабатываем этих денег, не, точно не потратим на автомобиль. При этом первые машины будут стоить еще дороже, потому что они будут в каких-то специальных комплектациях. Ну и, в принципе, машины такого класса редко покупают что называется, в базе. А, да сейчас вообще трудно что-то купить в базе. Сейчас все и, 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 автопроизводители стараются предлагать какие-то более продвинутые комплектации. А если даже они сделают базовую комплектацию, то обычный дилерский центр старается что-то еще предложить а, вдобавок, чтобы да. ну, хорошо, как, Федор, голый сколько... ценой не Окей, сколько по вашему может быть? 22 22. Я думаю, 30.
5: Я вот Это... сейчас так представила. Я не исключаю,
7: да. что где-то там, может быть, и выше эти цены mm -hmm. будут. Но, тем не менее, вот было недавно интервью генерального директора «Ауроса», и он сказал, что мы цены держим э, и пока их не поднимаем. Но вот э, несмотря на то, что, конечно же, много комплектующих приходит из-за границы, этот проект, он разработан в России, действительно, он здесь разработан. Но понятно, что любой современный автомобиль состоит из множества компонентов, которые делаются э, в совершенно разных странах мира, и не все могут делаться непосредственно в России – там много делается в России. Там, например, девятиступенчатый автомат российской компании, производства российской компании. Его, правда, пока ни на, ни на одном другом автомобиле никто не видел, но вот на Ауросе он уже стоит. А там двигатель, который тоже такой оригинальной конструкции, объемом 4,4 литра, очень мощный. А там есть электромотор, есть там электробатарея, то есть такой гибридный довесок. Вообще машина, она и смотрится классно. Я ее видел там на нескольких выставках. И внутри Знакомился. вам не удалось
5: бы посидеть, Нет
7: удалось посидеть mm -hmm. я даже немножко ездил на, на, на таком одном из ранних приселных аурусов по mm -hmm. дмитровскому полигону могу сказать что это ну, яркое впечатление говорить о том как он сделан, как он как, как там здорово подогнан детали. На примере предсерийного автомобиля нельзя. Сделан был хорошо. Надо, надо дождаться, вот, когда он уже в серию пойдет. вот Уже такие продажные автомобили появятся. Так, и можно говорить о качестве там, исполнения. Но в любом случае он, краси, он красивый. Он очень мощный. Э баснословный крутящий момент. Больше 800 ньютон-метров, которые, если ты продавливаешь педаль до конца, там еще включается электромотор, и он просто вот, уносит тебя. А ведь машина, которая весит три тонны. То есть в нем есть ощущение, такой основательности, и это целый дом. Он немножко, может быть, валкий там в поворотах, но, э, знаете, если вот представьте, что у вас коттедж, который едет со скоростью 150 км в час по дороге. но не удивляйтесь, если у вас чашки в буфете немножко будут так сдвигаться в сторону, когда вы будете поворачивать. Он мощный, он очень тихий внутри, он конечно, очень комфортный, ну, как и автомобили этого класса. О цене, конечно, ну, дорого, дешево, это вообще, э, он немножко, ну, новый продукт на рынке, непонятно, да, есть, э, если смотреть просто на конкурентов, а кто конкуренты? Ну, если, скажем, взять Мерседес Майбах, с одной стороны, мы, наверное, ну, если бы я хотел, думал только о том, что мне нужен какой-то кусочек островок комфорта, беспроблемный, надежный, там, с, с легким и удобным обслуживанием, и у меня много Денег. Но, наверное, Мерседес Майбах предпочтительней. Мерседес Майбах С-класс. Машина, uh -huh. которая делается там десятилетиями, соответственно, все точно. Да, там
5: уже все понятно, да и подешевле там наверное. Да? Понятно.
7: да, и он, конечно, подешевле. То есть сейчас вышел новый, пока цен нет, но вот предыдущий начинался там от 11 миллионов, но тоже от, ну хорошо, ну 15 миллионов он, допустим, бы стоил. С мотором 12 цилиндров, допустим. Ну, какой-то великолепный роскошный автомобиль. Может 20 миллионов стоит. А Клаурус тоже за 20. Причем, ну я говорю, Мерседес, Майбах можно купить дешевле. Но ну, Роллс-Ройс будет стоить дороже, например. Но
3: mm. это, а вы говорите, покупать Наверное, не будут, неприменимо, ну...
7: наверное неприменимо, когда мы говорим вот о таком автомобиле, вот, о, о прямое сравнение с Майбахом или с Роллс-Ройсом. Потому что аура э, сдает ну, несколько другие качества, что ли. Понятно, что у нас, ну, патриотизм в моде, и есть люди, которым важно, чтобы их автомобиль как-то ассоциировался с их образом, их там, патриотизмом. Вот у меня такая машина той же марки, что у Путина. Наверное, это важно для многих. И, наверное, именно они и составят тут костяк этих первых покупателей. Да. Государственно-частными крупными корпорациями.
5: Угу. Вы сами как полагаете, все-таки это будет какое-то ограниченное серийное производство или пойдет в народ машина? Сложно, конечно, сказать про Аурус, но все-таки.
7: Ну, я надеюсь, что этот проект будет удачным. Понятно, что в его разработку вложены государственные деньги большие. Дальше идет вопрос о том, как это все производится. И вот на этом этапе уже проект должен стать коммерческим. Ну, то есть он должен себя оправдывать. У них есть срок окупаемости, установленный порядка семи лет, которые вот они рассчитывают соблюдать. В этот проект, тем более, что вложены деньги не только российские, но и катарского Фонда, то есть арабы тоже вложили туда достаточно значительные средства для того, чтобы это все себя оправдало, и для того, чтобы появился в мире, а не только в России, такая вот роскошная эксклюзивная машина.
5: Угу. Ну, которую, возможно, когда-нибудь можно будет приобрести в обычном автосалоне. Фёдор, ну, да, давайте помечтаем. Угу.
7: Да, давайте помечтаем. В Москве есть одна сеть, которая будет торговать с автомобилями Аурус. Туда можно будет прийти, то есть и сейчас уже можно прийти, когда проезжаешь по Волгоградскому проспекту видишь логотип «Аурус», можно прийти, значит, сесть в мягкий диван, выпить кофе и... И помечтать. Ну, и помечтать. Интересно, да. Мне интересно. Я, в принципе, за. Я не из тех, кто считает, что вот, так много денег потратили, лучше бы «Жигули» там допилили. У нас хорошие автомобили «Лада». У нас, конечно, несколько Провал по такому среднему классу, то есть машин, там, которые бы стоили, условно, полтора-два миллиона рублей и обладали бы там, э, такими же качествами, как популярные сейчас там, японские или корейские кроссоверы, у нас не хватает, но это немножко проразное, то есть э, то, что сделали, вложили... Я надеюсь, что получится. Конечно, есть вопросы с потребительскими, так сказать, качествами, с тем, как этот автомобиль будет обслуживаться, где, э, что будет с деталями, все ли там действительно так хорошо скручено, свинчено и будет надежно и исправно работать, как на машинах, mm -hmm. которые показывают на выставке, которые используются сейчас уже э, в гараже особого назначения. Интересно. Тем да. более, что вслед за седаном мы ждем э, кроссовер, который такой большой русский Range ровер а вслед за ним еще появится и мини-вэн. Мини кстати, тоже уже на улицах ездят, их федеральная служба охраны использует. А вот кроссоверов, комендант, пока еще живьем, по-моему, никто не видел, кроме, может быть, министра Мантурова.
5: Ну, поживем, увидим. Мечтатель-реалист Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо большое и хорошего дня.
7: Всего вам доброго, до свидания.
5: А мы вернемся в студию буквально через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Я помню, как впервые услышал слово «клонирование» по радио. Не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он, Он туда пришел. по зуму пришел. По зуму и мы с вами друг к друг другу что? приходим. Ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа Мой
1: автомобиль. Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о самом успешном автогончике нашего времени, причем не в Формуле 1, а в Ралли. Себастьян Леп в центре нашего внимания. Он начинал в далеком уже 1998 году, и на его счету 9 титулов чемпиона мира. Но слово Сан-Санчу.
3: Предыстория. В то время как часть гонщиков, участвующих сегодня в мировом ралли, выходцы из семи раллистов, и начали ездить по скоростным участкам, как только ноги стали доставать до педалей, есть и другие примеры. Так, девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьян Леб пришел в мир автогонок поздно. С детства он занимался гимнастикой и только в 23 года выехал на свое первое ралли. Но, как это часто бывает, яркий врожденный талант быстро пробивает себе дорогу. Начав в Сетрайн трофе в 1990 году, году он уже участвовал в чемпионате Франции по ралли на маленьком Ситрайн Сакса. Его результаты так впечатлили специалистов, что экипаж Лёпа Лена получил в свои руки автомобиль классом повыше и стал ездить за сборную Франции на чемпионате мира. На 1600-кубовом Сакса Кит Лёп уже на первой гонке в Испании победил на одном из скоростных участков и был самым быстрым в классе. Потом, правда, он перевернул машину незадолго до финиша. Однако это ему никак не помешало, и он стал побеждать. Пока в младшем классе, но на таких сложных гонках, как Тур-де-Корс и сан в 2000 году в памяти болельщиков осталась его битва на ралли «Финляндия», когда на 1600-кубовой машине он боролся за десятку в «Абсолюте». Жаль, что тогда его ситрайн Сакса» быстро сломался. Но в это время своих денег для продолжения выступлений на чемпионате мира у него не было. И Дидье Ариоль решил помочь молодому таланту, дав ему проехать тур-де-корс на своей старой «Тойоте короле WRC. И Себастьян не подвел. Девятое место, два раза финиш первого шестерки и десятое место в сан ремо Ну а в 2001 году в экипаж Лёпа пришли первые титулы. Они выиграли чемпионат мира по ралли среди юниоров и в придачу чемпионат Франции. И тогда заводская команда «Ситроен» поверила в него и торжественно вручила ключи от «Ксара» WRC. Потребовалось три года чтобы Леб впервые стал чемпионом мира по ралли. А потом повторил этот успех еще восемь раз. Ну а выиграв все, что можно в классическом ралли, он потянулся в другие дисциплины. Конечно же, любой гонщик, а французский особенно, желает попробовать свои силы в 24 часах Лиман. Вот и Леп в 2005 году выехал на кольцо Сарте на отличном автомобиле Джат с 60 команды Пискаролла. Но после 10 кругов по мокрой трассе у команды возникли вопросы. Насколько гонщик, привыкший к гравию, хорош при езде по асфальту, да еще и ночью. Но Лёб все-таки доказал, что кроме своего таланта, у него есть советы руководителя раллийной команды Гифрики Лена, который сам пять раз участвовал в Лимане, домашний симулятор, на котором Леп учил все особенности трассы, и две тестовые сессии на трассах Полерикар и Маникур. То есть перед гонкой у владельца команды Анри Пискаролла сомнений не оставалось. Было непонятно только, как быстро «Лёб» приспособится к специфичным условиям длинных гонок. И первые же круги показали, что все в полном порядке. В этом году экипажу не удалось финишировать, машина сломалась. Но в 2006-м на наверстал упущенное, заняв с напарниками второе место в «Абсолюте». После этого стало ясно, что он способен быстро ездить практически на всем. И формулы с открытыми колесами не должны быть исключением. И, конечно, его потянуло поучаствовать в так называемой вершине автоспорта, то есть в Формуле-1. Началось все с короткого демонстрационного заезда на Реной F1 в конце 2007 года, когда Леб поменялся местами с Хейки Ковалайненом. Посмотрев на это, в Red Bull решили подойти к делу по Себастьяну дали возможность погоняться на легендарной трассе в Сильверстоуне на Red Bull F. 1. Правда, это были неофициальные заезды. А вот официально Леп присоединился к «Формуле-1» на групповых послесезонных тестах в Барселоне. Лучшее время, которое показал Себастьян, было на три с лишним секунды хуже, чем у призового пилота команды Себастьяна Феттеля. Такие результаты сразу заставили заговорить о возможности перехода Себастьена в Формулу-1. И вскоре слухи подтвердились. Он должен был заменить Себастьена Бурде уже на Гран-при Абу-Даби 2009 года. Но тут вмешались функционеры ФИА и отказались выдать Лёбу суперлицензию. Мотивирует отсутствие большого опыта управления гоночными формулами. Себастьян не очень огорчился и решил попробовать себя в ралли-кроссе. Потом он останется в чемпионате в этой дисциплине на целых три года. А пока его дебют состоялся в 2012-м и закончил он его на подиуме на первом месте. Начал Лёб с американского этапа в Лос-Анджелесе. И несмотря на то, что он был не очень знаком с трассой, да и особенностей этих соревнований, его настрой был только на победу. Правда, надо сказать, что автомобиль в ее руках был очень конкурентоспособный. 545-сильный Citroёn DS3, который построили в гоночном отделении французской фирмы и довели до ума в норвежской Hansen Motorsport. Леп, не теряя времени, сразу показал местным грандам, как надо ездить. И в финале он стартовал с первого ряда, через шесть кругов, не оставив никаких надежд 10 конкурентам. Финишировал первым. Следующим этапом в жизни Себастьяна Лёба стало участие в чемпионате мира на кузовных автомобилях. И хотя нельзя было назвать его новичком в кольцевых гонках, существовала некая интрига. Сравнится ли он со своими товарищами по команде «Ситроен». К сожалению, тут он ничего не смог противопоставить такому, прямо скажем, неожиданному дарованию, как Хоса Морей Лопес. На какой-то момент Лёб даже возглавил чемпионат мира. Но хоть и победа подчеркнули его талант. Выиграл все-таки Лопес. Следующим шагом для Лёба стало выступление на ралли-марафоне «Дакар». Здесь он опять объединился со своим верным оруженосцем Даниэлем Элина. Это было еще одно доказательство врожденной способности Лёба адаптироваться к новым трассам, новой технике и непривычным условиям. Правда, в этот раз он сменил привычный «Ситроен» на родственный «Пежор». И сразу же доказал, что любое ралли – это его стихия. На первом же этапе он был самым быстрым и возглавил общий зачет. Так продолжалось довольно долго, и Себастьен мог обыграть и товарища по команде неоднократного победителя Дакара Стефана Петерансела и ролейного чемпиона Карлоса Сайнца. И если первые две победы на участках были демонстрацией скорости Лёба и его способности быстро адаптироваться к любым дорожным условиям, то победа на пятом этапе была доказательством того, что и штурман Даниэль Лилина не зря получил свое звание чемпиона мира. Авария на восьмом участке и множество технических проблем привели к тому, что на финише они были только восьмыми. Однако все признали, что для новичка Дакара это был необыкновенный результат. Ну а 2021 год станет для Лёба попыткой выиграть первые гонки на электрических внедорожниках. Девятикратный чемпион мира по станет первым пилотом в команде семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Льюиса Хэмильтона. А в напарнице ему определили Кристину Гутьеррес, испанскую гонщицу. Опытная участница Дакара, она неоднократно финишировала в этом марафоне. Так что на сегодняшний день Себастьян лег самый универсальный гонщик нашего времени. И будет очень интересно наблюдать за ним в новой дисциплине. Предыстория.
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа Мой автомобиль